0: Здраво, добре деде на новата епизода на мојот подкаст. Во денешната епизода ке зборувам за тоа како да си простиш себе си. Сите имаме нешто која што ни е тешко да си го простиме. последниот период читав една книга која што многу ме подсети на две многу важни прашања. Што е на кое што се случува токму сега, во овој сегашен момент, А второто прашање Што е оно што јас го сакам? Во овој момент. И никако, како се поцетив новие прашање? А, станав свесна колко е важна свесността, и се поцетив колко е важна свесността и секако колко и го ставам акцент одно до но никако во секој дневието, во секој живот се заборава. Првото пращање ме носи свесност Што е оно што ми е потребно? што е она која што се случува во овој момент. Многу често се среќавам со клиенти, меѓутоа јас сум била по понекогаш верувам дека е во иднина ќе се најдам ново место, да едноставно сакам да работам на мојот личен раст и развој, сакам да одам нагоре, сакам да бидам поуспешна, но постои нешто кое што тоа го кочи. Најчесто тоа нешто кое што растот го кочи е Некоја стара болка или некој простор или место кое што мене ми вика аха ти си лоша си го направила тоа и тоа и не можејќи да си простам за тоа јас не одам напред затоа што не можам да го видам мирот кој што се наоѓа во мене не можам да си простам и не можам да продолжам со животот односно носам склопно уверување во мојата глава во мојата душа во моите мисли кои што ми велат не Ти не можеш да одиш понатаму. Не, ти не го заслужуваш тоа. Секако, за да може да одиме натаму, ние мора да си простиме себе си за некој работи. а Сите правиме грешки, но како да се прости на грешниците? Јас секогаш викам, много е важно некако да станеме свесни дека Бог го сака грешникот, а го призира гревот. Секако, колко можеме лесно да се поврзаме со ова или не, Не знам, кај секој го е различно, но уште еднаш ке споделам. Бог го сака грешникот, а не го сака гревот. Што значи дека много е важно некој работи од грешките да ги научиме, односно да престанаме да ги правим или да ги промениме. Но зашто е толку полесно да им се прости на другите луѓе, отколку на себе си? Дали ви се случило да простите на некој друг, кој што на вистина многу ви сгрешил, или некако полесно да може да му најдете оправдување? Многу лесно ние ноги имаме оправдување за луѓето. Собено за подалечните луѓе можеме многу едноставно да речеме па добро, сигурно се се очувала со тоа и тоа и се случило тоа и тоа и така натаму. најверојатно таа позиција реагираше така и така. За поблиските луѓе можеби ни е малко потешко, за нија са потешко, но за нас некако станува најтешко. тоа е онаа позадина дека очакуваме и самите од себе си да бидеме совршени, да ги задоволиме другите, да бидеме добар човек и така натаму. Исто така, ние сме растени со тие очекувања да бидеме добро дете, па ако не ги слушаме нашите родители, тие ке ни се налутат. Исусамо е во речто што кораноте во детството, тоа е нешто кој што секој родител мора да го направи, како би можел да го научи своето дете на некој работи кој што му го леснуваат животот. Зошто? Зошто е толку важно да се простиме себе си за да може да продолжиме? Ако првиот чекор компромена е свесност, вториот е прифакјање. А дали сте прифатиле ако не си простивте? Не. затоа што прифакјањето е прошка. Вашето минато не е важно. Единствено што е важно е каков човек сте сега, односно каков човек тоа минато е правило. Единствено од позиција на свестност какви се работите и при факјање дека се такви како што се имате моги да ги промените. Односно, само тогаш постои одговорност да се промени. Кога се презема одговорността во вашите раце, може да се промени било што. И не секогаш тргаме тука од а, наметнување на вина, да се обвинуваме, зашто нешто сме направиле, како сме можеле нешто да, да направиме така натаму, но важно е да запомниме дека секогаш, секој човек реагира во од најдоброто од себе, односно секој човек секогаш когава не доброто во себе. И многу често се лутиме на другите кога реагираат вака така или онака, не сме свесни дека и тие во тој момент го даваат најдоброто од себе си. и покрај тоа што тоа можеби за нас во тој момент не изгледа како најдобро од нив. Но секој, секој буквално секој сака да биде најдобар, секој сака да биде успешен Секу сака да биде во контакт со другиот и тоа е важно да го да го научиме односно да го запомниме кога сме во контакт со друг дека никој не ги прави работите намерно дека никој не е прави нешто против нас туку едноставно прави најдобро што знае во одредениот момент па така ако сте знаеле подобро во тој момент верувам дека различно ќе сте реагирале меѓутоа дали ќе знаевте како да реагирате ако истото не се случеше? Првото нешто кое што е убаво да се запомни и да се знае дека вие сте одговорни. Односно дека вие ги држите конците во раце и само вие знаете што е она го чувствувате и какви се вашите мисли. Никој друг не може да ни наметне различни мисли и чувства и емоции, и затоа е важно да се запомни дека одговорноста е во нашите раце. Вториот момент е чекор Водност на прошката е да се гледа во тоа како може да се елиминираат негативните уверувања во врска со грешката. Што значи? Како може да се елиминира одно уверување дека правењето грешки направи лоши личности, односно да се постави на здрава граница? Дека тоа што јас сум направила грешка не ме прави мене лоша личност, туку да, можеби тоа односување не е добро. И ова, често го кажувам на родители дека е многу важно да на детето му се каже дека вие не ја сакате грешката, не дека него сакате него. Односно дека не е лошо дете, туку Тоа што се случило, значи, тоа действо е непожално не, не во моментот и така натаму. Значи, не си лош што удираш, туку удирањето не е убаво. Барам не во овој момент, нели? Е, сега, како да се тргне ово уверување, тоа е нешто која само вие може да го направите. Е, затоа викам, религијата е добра, затоа што религијата секогаш вика а, прошка давајте прошка и затоа ако разгледате во било која религија на светот, во било која филозофија која што е поголема секогаш некако се става аспектот на љубовта кон себе, љубовта кон другиот, грижата за себе, прошката. Значи тука е многу важно да се да се остави тоа уверување на страна дека не сме лоши луѓе ако грешиме. Напротив, важно е да се знае дека сите грешат. Дека од грешките се расте и дека грешките се а, начини на кој што човекот учи. Значи, и децата, и животните, и сите други околу учат по пат на обиди и грешки. Цетате се на било која вештина која што сте учеле. Било која вештина. Сте грешеле и не грешката сте научеле како да ја правите подобра. добро значи, прво грешиме и после учиме. Единствениот начин да нешто на вистина цврста, силна убаво го научиме е попатот па на грешка, односно обид, превземање на акција, на одговорност, грешење и учење што е оно што е добро за нас а што не е. А другото уверување, односно на другиот момент што е многу важен да се прифати, е токму она да се прифати дека ние не можеме да го вратиме времето. Но во овој момент ние сме одговорни за нашата иднина. Односно, што е што тука и сега може да го направиме како нашата идна верзија би ја да биде подобра, да биде во мир. Ние не можемо тука и сега да се вратиме назад, да ги смениме нашите постапки. Да, да смениме нешто што сме направиле, но можеме во тука и сега да промениме нешто кое што допрва следи, затоа што и не постои. И е нешто кое што ние сега допрва го создаваме. Другиот многу важен, многу важен чин е пред се да се уважат грешките гласно. Значи не може да се промени нешто доколку не е уважено. Ова може да се направи... Во дневник може да се направи предогледало, може да се направи со близка личност, може да се направи со психотерапевт. Меѓутоа, многу е важно да се уважи грешката, да се каже гласно како би можело да дојде воопшто до процесот на прошка. Значи, многу е полесно кога ќе кажеме, аха, јас го направив ова и ова. Како се случи? Како го направив тоа? Зошто се случи? Зошто реагирав така како што реагирав? И тука е многу интересно и важно да се знае дека ако ние тргнеме со една, 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 од една позиција на разбирање, тек тогаш можеме да си простиме. Дали да им простиме на другите или да си простиме себе си, е важно да дойде до разбирање. И самиот процес на психотерапија наводи токму конова да може да го разбереме другиот, најтешко е да се прости на другиот и на себе си доколку не постои разбирање. Например, ако треба да простиме на родител за x однесување, не мора да видиме зошто, која е позадината на родителот што се однесувал така и така, зошто родителот се однесувал како што се однесувал, која е неговата болка, кои се неговите уверувања, од која позиција тргнал да го прави тоа. Тоа не значи дека ние ќе го оправдаме. Тоа значи дека ние ќе го разбереме и само од позиција на комплетно разбирање и прифакење ние можеме да му простиме и да го пуштиме. Зато што во тој момент го прифакеме ото дека родителот го направил тоа што го знаел, тоа што е за него научено и го направил од позиција на любов и покрај тоа што таа любов за нас не била потребна. Сега овај пример со родител, зато што верувам дека најголемиот број на родители, че во некој екстремен случај, дефинитивно пајајаат од една позиција на љубов. Мегутоа, тоа е начинот на кој што тие биле сакани, тоа е начинот на кој што тие знаат да сакат, што не значи што ние не, не можеме подобро. добро Истото и за себеси. си. Кога се случува грешката, важно е да се напише таа грешка, да се призната таа грешка, да се уважи таа грешка, да се каже некому таа грешка, како ништо друго па ја споделам предо гледало. Јас, секако, ж викам, најубаво е за тоа пишувањето на дневник, за да може да се уважа тоји работи. Кога таа грешка ке се каже, ке се уважи, ке се удостои, ке се даде едно место, тек тогаш може да uh, си ги поставуваме прашањата «Зошто? Како?» Што се случуваше со мене во тој момент? Што ли јас размислував тогаш? Која моју верување ме потикнаа тука? И што е оно која што јас го научив од оваа грешка? Односно, што оваа грешка ме научи за мене, ме научи за другите и така натаму. И тука, буквално може да се смени филозофијата, односно, оној момент дека ништо не е апсолутно вистина и да се гледа на тоа, дали воопшто постојат грешки? Дали воопшто постои нешто која што е грешно или правилно? Јас длабоко верувам дека не постојат грешни одлуки, дека не пош... постојат грешни работи, туку сите тие работи кои што ги правиме и во моментот не се чинат погрешно, се оние работи кои што нас не насочуваат кон она што повеќе и повеќе го сакаме, односно кон она што повеќе ни е потребно. Што значи ако тука и сега во момент направам нешто, а после тоа ја сватам дека тоа не е за мене, дека тоа било во наводници ќе го ставам грешка, В сушност, она што го учам е дека да, оке, како можам јас во иднина да се поддржам? Што се оние работи кои што мене ми драстуваат? Што мене ми недостасува за да можам следниот пат да бидам подобра? За да можам следниот пат да не се чувствувам дека а -а, ова не е тоа што ми треба, дека ми треба нешто подобро и повеќе. Секако, зошто целиот подкаст, целиот мој блок е почнат всушност со темите јубов кон себе си и грижа кон себе си. Зато што ние не можеме да се простиме себе си доколку немаме здрава љубов кон себе. Зарам постои некој кој што е поважен од тебе во светов? Не. Не може. Многу е важно да, да знаем, односно да се сакаме на здрав начин, да имаме уверување дека ние сме вредни, достојни, доволни, дека заслужуваме љубов, дека заслужуваме среки и така натаму како би можело вообшто да дојде до моментот на прошка. Другијат момент, имајте на ум дека оно што е правилно и оно што е погрешно се менуваат. Ако ви минате луѓето верувале, биле многу божци, верувале во повеќе богови, замислете сега, односно возледни ве 2000 години и повеќе, да, да му кажете на некој дека постојат повеќе богови. Не, сега се верува во еден Бог. одатен во нека друга религија, насно во друга нека држава и ќе видите како ве гледаат чудно, па па што има? Јас баш а, во однос на границите како истражував, сватив дека во одредени култури толку е екстремно нема веќе граници што дури понекогаш размислувам дали тоа патолошки или не. Во нека култури Одредени однесување се правилни додека пак во друга култура тоа однесување истото е потполно погрешно, уносно страшно се осудува. Замислете порано магиските ритуали биле а, добри, па после биле лоши, па жените кои што ги правеле биле спалувани и биле вештерки и така натаму, уносно жените во општет <знаја> да бидат вештерки, и секако гледаме на тоа што е што е точно, што е погрешно колку луѓе биле запалени, колку луѓе биле убиле, убиени затоа што ја зборувале вистината. Ако размислуваме длабоко, односно, ако вклучиме филозофот во нас, малку ако влеземе филозофски да гледаме на ова, точно ќе видиме дека не, не постојат правилни и погрешни работи, постојат работи кои што за нас во одреден момент са правилни и во одреден момент не се. Но, Оставно, во овој момент не сум подготвена да го видам тоа. Ева, ако тргам од себе... Може би и многу години пред нешто да направам, сум знаела што е правилно, а што не Ама не сум го направила. Затоа што во тој момент, ако сум го направила, немало да биде правилно и покрето што сега е. Значи, по потребна е одредена зрелост, време и по потребно е некои надворешни фактори да се спојат за да може ние да успееме да промениме и да ги направиме работите така, како што сакаме, како за нас би биле вистински. Учењето од грешките, повторно, ке кажам, е најважно. Без фрустрација не постои растење. Дури и самата психотерапија е фрустрација со многу љубов Зошто? Сетете се на едно дете, носно на едно бебенце, што се учи полека да проодува. Пагја, се мачи, се фрустрира, се нервира, не може, па подстане малку, па падни пак, па подстани уштеднаш, па побарај помош, па фати се за масата. Значи, цело тоа, да кажем, негодување и фрустрирање на детето му помогнува да проводи. И всушност, детето учи с грешки, како да оди. И ако не греши, доаѓа до момента наеднош се пушти, проди, падне и се исплаши, се повлече назад. Значи, Потребно е да се случи таа грешка за да научи прво да паге на задникот, за да знае утре кога ќе падне како да паге и така натаму. Значи, потребно е а, да се градат темелите и полека, полека да се оди нагоре. Односно, точно в оној момент да се фрустрираме, да правиме работи кои што не се за нас, како ние би можеле да научиме што е тоа што е за нас. И секако, секога жвелам, доколку ова не е нешто кое што виот помош доколку овие нешта не се нешто кое што допира до вас најверојатно во позадина стојат многу поголеми процеси односно многу поголеми отпори кои е важно да ги надминете со поддршка и помош така што немојте да се плашите да побарате професионална помош да побарате разговор со психотерапевт ако станува збор за некои големи работи кои што забележувате дека ви се кочница во животот се надевам дека вака Кратка оваа епизода, видојде убаво иде каке може да успеете да гледате на грешките за на друга призма, односно да гледате на грешките како нешто кое што вас ве формува во тука и сега денес во уште подобро и подобра личност. Поздрав.